0: Hola, saludos a todos. Soy Isabel Belausteg y esto es Vida Potencial. Cuando tendemos a acumular la grasa en la zona de las caderas y los muslos, desarrollamos una silueta, una forma corporal, que clásicamente se ha denominado en pera o en guitarra. En este vídeo vamos a ver a qué se debe esta tendencia a acumular la grasa en la zona de los muslos y qué podemos hacer para mejorarla. Os animo a que visitéis nuestra página web vidapotencial.com y a que os suscribáis a nuestra lista de correo para estar al tanto de todo lo que hacemos. En Vida Potencial no paramos de lanzar proyectos nuevos. Ahí vais a poder encontrar nuestros libros ya publicados, nuestro programa de control de peso y un programa específico para mujeres en torno a la menopausia y el enlace si queréis una consulta personalizada con algún miembro del equipo potencial. Como siempre, muchas gracias por estar ahí. Aunque todas las personas pueden desarrollar esta tendencia a acumular la grasa en esta zona del cuerpo en particular y no en otras... Es más frecuente verlo en mujeres que en hombres. Y también podemos ver cómo cambia en distintas etapas de la vida. Esto es así porque refleja lo que está ocurriendo en el interior del cuerpo. Esta forma de pera más frecuente en mujeres que en hombres se debe a un predominio de estrógenos, las principales hormonas sexuales femeninas. A diferencia del tipo denominado comúnmente en manzana, en el que se da esa tendencia a acumular la grasa en la parte central del cuerpo, en el abdomen o la barriga, la grasa acumulada en la zona de los muslos, en esta silueta en pera, es una grasa subcutánea. No es una grasa visceral, profunda, que envuelve los órganos, las vísceras. Y eso es una diferencia muy importante porque esta silueta en pera no asocia, a diferencia de la silueta en manzana, un riesgo grave para la salud. La silueta de pera no conlleva un riesgo para la salud cardiovascular o para desarrollar una resistencia a la insulina o diabetes de tipo 2. Aunque nuestra tendencia a acumular la grasa cuando tenemos unos kilos de más en una parte del cuerpo o en otra nos puede parecer una cuestión meramente estética, no es así. Los adipocitos, las células de la grasa, son distintos en cada zona del organismo y por eso se pueden comportar de una manera diferente y tener una repercusión en nuestra salud y en nuestro bienestar a todos los niveles. Y por ejemplo aquí la diferencia entre la silueta en manzana y la silueta en pera representa eh, este hecho de una manera muy clara y muy importante para nosotros. ¿Qué podemos hacer para mejorar si nuestra tendencia es acumular la grasa en la zona de las caderas y los muslos y los glúteos? Va a ser muy importante incluir, como siempre en nuestro día a día, los tres pilares de la salud y el bienestar, que son la dieta, el ejercicio físico y el descanso. Enfocarlo para la pérdida de peso. Por ejemplo, centrar nuestra atención en mantener unos buenos niveles de glucemia, de azúcar en la sangre, para mantener así a raya nuestra insulina y eh, utilizar herramientas, de la dieta y del estilo de vida, como puede ser el ayuno intermitente, para quemar nuestras reservas de grasa. Y sobre esta base, centrar los esfuerzos en Aquello que nos va a permitir conseguir un buen equilibrio de hormonas sexuales masculinas y femeninas. Ya que esta silueta de pera se debe a un exceso de estrógenos, hormonas sexuales femeninas, respecto a los andrógenos, hormonas sexuales masculinas, lo que tenemos que hacer para tener los mejores resultados y que nuestro esfuerzo luzca y se nos vea en el cuerpo y lo notemos también en nuestro estado de salud y de bienestar, va a ir dirigido a conseguir este equilibrio, a modular el balance entre estrógenos y andrógenos. Y esto lo vamos a conseguir con la dieta, la suplementación y el ejercicio físico. Respecto a la dieta, las personas que tengan tendencia a acumular la grasa en la zona de los muslos y las caderas se van a ver muy favorecidas por... Eh, buscar la eliminación de alimentos que elevan los estrógenos. Y estos son, por ejemplo, la soja y sus derivados, el tofu y todos los derivados del tofu, el miso y el tamari, los derivados fermentados, aunque estos tienen un efecto menos perjudicial. Se podría añadir una pequeñita cantidad, pero mejor para eh, tener los mejores resultados será evitarlos al máximo. También evitar los alimentos procesados, que suelen llevar aditivos que favorecen esta elevación en los niveles o en la acción de los estrógenos en nuestro cuerpo. Y también evitar alimentos como el pollo, la carne de ave, de producción industrial, que también pueden favorecer esta elevación de estrógenos en nuestro organismo. En estos casos es doblemente beneficioso seguir una dieta de bajo índice glucémico. El concepto de, de índice glucémico es muy importante para nuestra salud y nuestro bienestar y lo explicamos ya en un vídeo que vais a encontrar en el canal. Es algo básico para poder tener un buen control de peso. Y además, en estos casos de silueta tipo pera o guitarra, es muy importante porque los alimentos de alto índice glucémico, como los eh, caramelos, los dulces, la bollería, los refrescos, los zumos de frutas, las frutas de alto índice glucémico, etcétera, activan una enzima llamada aromatasa, una eh, sustancia, que favorece la conversión de hormonas sexuales masculinas, andrógenos, en hormonas sexuales femeninas, estrógenos. Si incluimos en nuestra alimentación alimentos de alto índice glucémico, vamos a favorecer el paso de andrógenos a estrógenos y así vamos a elevar en nuestra sangre los estrógenos, que son los responsables de que acumulemos la grasa en los muslos y las caderas. Es muy importante también evitar el alcohol, porque el alcohol activa esta aromatasa y con ello la producción de más estrógenos. Y puede ser muy interesante incluir en la dieta el pomelo. El pomelo, a diferencia de otros cítricos como la naranja o la mandarina, inhibe la aromatasa, con lo que vamos a poder regular mejor esta vía de producción de estrógenos a partir de andrógenos. Algo que algunas personas notan cuando toman pomelo en su día a día es cómo se deshinchan, sobre todo en la zona de los muslos y las caderas. Esta es la explicación subyacente, la inhibición de la aromatasa y con ello la buena regulación de los niveles de hormonas sexuales en la sangre. Para conseguir niveles adecuados de hormonas sexuales en la sangre debemos tener unos buenos niveles de ciertas vitaminas y minerales. En este aspecto son muy importantes dos minerales, el zinc y el cobre por lo que habrá que comprobar sus eh, niveles en la sangre con una buena analítica y añadir en la alimentación alimentos ricos en zinc y en cobre y, si es necesario, suplementos supervisados por un profesional. Hay muchos alimentos que aportan estos minerales, desde el reino animal, la carne, los huevos, el pescado, el reino vegetal, las legumbres, las verduras, frutas, frutos secos, semillas, en distintas proporciones, lo mejor es consultarlo y eh, si es necesario incluir la suplementación equilibrando ambos minerales, es muy importante porque los dos van en pareja para hacer un buen control de la producción de hormonas sexuales en el cuerpo también es muy interesante incluirlos en la dieta o en la suplementación porque son elementos fundamentales para la síntesis de fibras elásticas de la piel y en estos casos de eh, la silueta empera puede ocurrir con cierta frecuencia que se desarrollen estrías, por ejemplo. Pues estos alimentos o estos suplementos van a mejorar el estado, la elasticidad y la salud y el aspecto de la piel. Así que por este otro motivo también puede ser interesante incluirlos en la alimentación o en la suplementación. Para las personas con esta tendencia a acumular la grasa en esta silueta en forma de pera o de guitarra, en los muslos y las caderas, es muy importante tener en cuenta la exposición a obesógenos, los disruptores endocrinos que están asociados con el desarrollo de obesidad. Son nombres un poco raros, eh, pero en realidad reflejan muy bien lo que está ocurriendo. Los disruptores endocrinos, disruptores hormonales y en particular los obesógenos son sustancias químicas que vienen del exterior a nuestro organismo y alteran la forma en la que actúan nuestras propias hormonas y en particular nuestras hormonas sexuales. Por eso en estos casos en los que hay una alteración de los niveles de hormonas sexuales en nuestra sangre o en la función, en la acción, en la célula de estas hormonas sexuales es prioritario ...cuidar esta exposición... ...a estos productos químicos. Estos disruptores endocrinos... ...favorecen la acumulación de grasa... ...y el sobrepeso... ...porque aumentan el número... ...y el tamaño de los adipocitos... ...las células adiposas... ...las células de la grasa... ...alteran la función de hormonas... ...que regulan el apetito... ...y por eso estos químicos... ...estos disruptores endocrinos... ...pueden hacer que tengamos más apetito... ...y además... Dificultan la quema de grasas, impiden que utilicemos nuestra grasa de reserva y lo que hacen es favorecer que la acumulemos. Estos obesógenos están presentes en montones de sustancias en nuestro día a día. La principal fuente de exposición a obesógenos es la alimentación. Estos disruptores endocrinos están presentes en el agua, en los alimentos, a través de eh, conservantes, saborizantes, endulzantes y otros aditivos alimentarios. También en los pesticidas que podemos ingerir si utilizamos alimentos de producción industrial. Y también en los plásticos que envuelven los alimentos, que portan los alimentos en los contenedores, los tuppers de en las botellas y también incluso en los utensilios de cocina, estos materiales antiadherentes. También otras fuentes de exposición están en el hogar y en el trabajo y en el propio aire. Los materiales, las sustancias repelentes de llama, los productos, los textiles sintéticos, todos estos materiales y muchos más eh, eh, desprenden sustancias que son volátiles que podemos absorber a través de la piel o de la respiración. Y otra fuente de exposición muy importante es toda la cosmética, las cremas, eh, los maquillajes, mmm, los champús, los eh, productos eh, para el cabello, para la piel, para las uñas... Existen determinadas estrategias para reducir la exposición a obesógenos y deberíamos todos tenerlas en cuenta y especialmente las personas que tengan esta tendencia a acumular la grasa en forma de pera. En primer lugar, elegir alimentos naturales y frescos, no procesados y a ser posible de producción ecológica, libres de herbicidas y pesticidas. En la cocina y en, bueno, en nuestro día a día evitar los instrumentos, los contenedores de plástico, las botellas o los tuppers y sustituirlos por recipientes de vidrio. Si por comodidad o por capacidad no podemos utilizar vidrio y solo plástico, entonces será muy importante no echar Comida o bebida caliente directamente en el recipiente de plástico, no reutilizarlos si están rayados o deteriorados, no meterlos al microondas, no meterlos al lavavajillas, no dejarlos expuestos al sol, porque todo eso favorece que desprendan sustancias disruptoras endocrinas. Elegir eh, materiales naturales, tanto para la ropa como para el hogar o el trabajo, pues fibras del eh, tipo del algodón, la lana, el lino, para el hogar y el trabajo, la madera, los azulejos, la arcilla. Eh, ventilar bien la casa para permitir que se vayan al exterior todas esas sustancias volátiles que están en el aire. Elegir productos de limpieza, eh, bueno, naturales, libres de disruptores endocrinos o tradicionales como el agua, el vinagre, el bicarbonato, y aspirar. Se ha observado, se ha calculado qué cantidad de disruptores endocrinos hay en las partículas de polvo del hogar y llegan a decenas. Vivimos en este entorno en el que estamos expuestos a todos estos químicos que pueden producir un efecto perjudicial en nuestra salud. Es el mundo en el que nos ha tocado vivir, también tenemos otras comodidades. Lo bueno es que podemos hacer por reducir la exposición, estando al aire libre, en la naturaleza, contando con materiales naturales, eligiendo qué comer y qué utilizar para limpiar el hogar. Bueno, lo que tenemos que hacer en lugar de alarmarnos y quedarnos paralizados por el miedo es tener conciencia y aplicar herramientas que estén a nuestro alcance. No por aspirar el polvo y por ventilar la casa vamos a perder peso. Vamos a perder peso haciendo una buena dieta, ejercicio físico y una buena rutina de descanso y de gestión emocional, gestión del estrés. Ahora bien, la exposición a obesógenos está ahí, está presente y está demostrando ser un factor que... Está favoreciendo el desarrollo de toda esta epidemia de sobrepeso y obesidad, de exceso de peso. Y además puede afectar a los niños, a los bebés, a generaciones futuras. O sea que es algo que hay que tener en cuenta. Para tener una buena salud, bienestar, un buen peso, una buena presencia, hay que contemplar todas las esferas vitales. Entonces, no vamos a perder peso aspirando el polvo de casa, pero sí... Controlar la exposición a los obesógenos puede favorecer todo el esfuerzo que estamos haciendo para perder peso y quitar un saboteador potencial. Así que, conciencia, atención y poner pues, todo de nuestra parte, todo lo que podamos para mejorar en todos los sentidos. Si queréis saber más, os animo a que visitéis nuestra página web vidapotencial.com y a que os suscribáis a nuestra lista de correo para estar al tanto de todo lo que hacemos. En Vida Potencial no paramos de lanzar proyectos nuevos. Ahí vais a poder encontrar nuestros libros ya publicados, nuestro programa de control de peso y un programa específico para mujeres en torno a la menopausia y el enlace si queréis una consulta personalizada con algún miembro del equipo potencial. Como siempre, muchas gracias por estar ahí. Hasta la próxima.